0: Zatem dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, zresztą nie tylko ja, ale również Karolina, która siedzi obok. Dzień dobry! Po długiej walce jesteśmy w końcu na Spotify. Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek, który wychodzi tylko i wyłącznie na Spotify. Po tygodniowej przerwie, także może się za nami stęskniliście, jeżeli tak, to będzie super. Pozdrawiamy w ogóle wszystkich naszych obserwujących, bo w ciągu ostatniego tygodnia naprawdę Was dużo przybyło, co widać to też na Instagramie chociażby, a szczególnie. Wprowadzimy taki cykl, że będziemy w każdym odcinku pozdrawiać jakiegoś naszego widza tygodnia, powiedzmy. Jednego fana, który zapadł nam w pamięć. Fana, który zapadł nam w pamięć w tym tygodniu jest to Weronika Szymańska o pseudonimie Zdzicha. <głos> Weronika studiuje ze mną dziennikarstwo i ja usłyszałam od niej, w tym tygodniu o sobie nie usłyszałam, tylko przeczytałam dużo ciepłych słów na temat naszego podcastu i jak to przeczytałam mi się tak cieplutko na serduszku zrobiło, że ktoś to docenia i ktoś chce nam mówić o tym, że to jest naprawdę super pomysł także, Weronika, pozdrawiamy Ciebie w tym tygodniu
1: Jaździcha widuję Ciebie tylko na korytarzu i pewnie nie wiesz o moim istnieniu albo się nie przyznajesz do mojego istnienia Ale nie, no jeżeli słucha podcastu a, tak. albo ogląda to, to Jeszcze wie. Jeszcze się nie poznałyśmy ze Zdzichą, ale ja ją obserwuję na korytarzu Czuj się obserwowana
0: Lepiej, gdybyś powiedziała, że ją obserwujesz na Instagramie.
1: <śmiech> tego jeszcze nie robię. Nie.
0: Bądź co bądź, Karolina nie ma jakichś żadnych zboczeń, także nie bójcie się jej na korytarzu. Możecie podejść do niej, przybić piątkę a będzie jej na pewno miło. Tak. A jeżeli ktoś z Was chciałby zostać widzem, fanem tygodnia, to polecamy komentować, udzielać się. Dokładnie. I będziecie mieli boską chwałę na, na, podcaście. na podcaście. Słuchajcie, bijemy też do tego, żeby podcast był na Google Podcast. i aplikacja, przez którą dodajemy, nam daje taką możliwość, więc może za chwilę pojawi się informacja, że jesteśmy też na Google Podcast.
1: Swoją drogą, jeżeli ktoś słyszał o Google Podcast, bo to nie jest popularna platforma, to ona wygląda dość biednie, bo tam się prawie nic nie dzieje, to są tylko obrazki i poszczególne odcinki się wyświetlają. Także jest bardzo prosta w obsłudze. Jeżeli ktoś nie lubi Spotify'a za to, że właśnie on sam przełącza, albo jest trochę bardziej skomplikowany w obsłudze, to na pewno Google Podcast jest bardzo prostą aplikacją.
0: Dobrze, zatem o czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu, to przekazuję głos Karolinie.
1: Moi drodzy, tematem dzisiejszego podcastu jest wamfary, a może raczej nie. Bo nie wiem, czy się nie zestresowałam, właśnie Sandra. E, no, ja trochę też. Ech.
0: Nie, a tak mm. na serio to tematem dzisiejszego odcinka jest. Stres. No i jak sobie z nim radzić też, bo y, może ktoś stwierdzić, że ha, y, wy macie tylko albo aż 20 lat, co wy tam wiecie. Ale wbrew Ty Jeszcze nie masz 20 lat. Dobra, rocznikowo mam. Nie zdradzaj nikomu, ile mam lat. <laughs> Nie, ale przechodzimy przez sytuacje stresowe i musimy sobie z nimi radzić yy, tak czy siak. Dlatego chcemy się tą wiedzą podzielić, ale taki mały disclaimer na początek, żeby nikt nie mówił, że, że, że to nie padło. My nie jesteśmy psychologami, my nie jesteśmy specjalistami od tego.
1: Ale my też nie mamy zamiaru radzić, yy, mówić jak sobie z tym tak psychicznie, tylko raczej mówić nasze lifehacki, jak tak. opanować stres przed kamerą, albo czy nam jeszcze stres yy, występuje, kiedy jesteśmy na wizji na przykład. To jest w ten sposób. Nie będziemy mówić, że jeżeli chcecie uniknąć stresu albo poradzić sobie z nim raz na zawsze, to
0: No to, to jest taka, luźna rozmowa, nie? Tak, bardzo luźna rozmowa, zwłaszcza, że my działamy na takiej płaszczyźnie, gdzie teoretycznie ten stres bardzo często występuje. Ale myślę, że o tym jeszcze będzie. Zatem Karolino, zaczynamy!
1: Podstawowe pytanie, Sandra. Kiedy się stresujesz? Praktycznie zawsze. Ale
0: to jest taki, bo jest stres pozytywny i stres negatywny. I ja bardzo dużo mam takiego stresu pozytywnego. Na zasadzie, o, ale fajnie. To jest takie, nie, że podniecenie, bo zaraz się powiem. Nie lubię powie. tego słowa po
1: polsku. No. Bo po angielsku ono brzmi zupełnie inaczej i zupełnie lepiej, nie w kontekście takim seksualnym. No, I zupełnie inaczej to brzmi. Ale takie podekscytowanie czuję tak.
0: i, i, te, i to jest właśnie taki trochę pozytywny stres, nie? Ale taki negatywny stres to ja odczuwam dosyć rzadko, jeżeli mam być szczera.
1: Ja chyba odczuwam go wtedy, kiedy czegoś nie wiem, ale nie tylko nie wiem, bo się nie nauczyłam, tylko nie wiem, bo nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji w moim życiu. I mogę nie umieć na jakiś egzamin, ale to powiedzmy, że sobie z tym poradzę, no bo wiem, nauczę się i tak będzie. albo w momencie, kiedy nigdy wcześniej nie pisałam egzaminu, to bardziej stresuje mnie sama formuła tego, że ja muszę wejść do sali, wziąć kartkę i to napisać, niż to, że ja czegoś mogę nie umieć.
0: A to ja mam na przykład tak, że ja boję się sytuacji, w której mogę wyjść na głupią. Ale nie głupią na zasadzie yy, niedouczoną, tylko jakby yy, że nie potrafię się zachować w danej Sytuacji.
1: Nie łączysz kropek.
0: No, no nie łączysz kropek. <laughs> nie, ale na przykład wiesz, na początku tak bardzo często miałam, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, że wychodziłam na środek i nie wiedziałam, czy mam przywitać zgromadzonych, czy od razu mówić, a jak nie przywitam, to czy właśnie nie wyjdę na głupią. Tego się da nauczyć jakby, tak? Bo to jest coś do, 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 do uczenia, ale ja na początku miałam z czymś takim problem, że bałam się wyjść na głupią przed jakąś tam szerszą publicznością, powiedzmy, nie?
1: To ja opowiem od razu tak Taką małą anegdotę, bo stresowałam się właśnie przed moim pierwszym egzaminem w życiu i w tym czasie też czytałam książkę pana Tomasza Kamela. I on opisywał tam w jednym rozdziale, jak sobie radzić ze stresem i jako przykład podał, że można sobie wymyślić przyjaciela, który będzie stresem, żeby ten stres jakoś zmaterializować. A potem go pobić. No nie. I mój stres to jest taki duży czarny potwór który jest bardzo miękki, jak się go dotknie i yy, można się do niego przytulić. Jeju. Jest taki wielki, ogromny i jak bardzo się stresuje także po prostu już cała chodzę i nie wiem na czym się skupić, to sobie wyobrażam ten stres, że on stoi obok i że nie ma go we mnie. I to mega mi pomaga, bo ja wtedy nie myślę, że o matku jestem zestresowana, a jeszcze muszę zrobić tyle rzeczy, tyle rzeczy, pomyśleć o tym, skupić się na tym, rozwiązać zadanie, podpisać się, indeks wyciągnąć, indeks, <grymację> legitymację wyciągnąć. Mm, tylko ja sobie wyobrażam, że teraz ten cały stres zamyka się w tym potworze, który gdzieś tam sobie siedzi obok w ławce, a ja sobie siadam spokojnie i piszę. I ja, że to
0: naprawdę na Ciebie coś
1: takiego tak. działa? Ja jestem tak podatna na takie rzeczy. Mach jak ja w, ja w ogóle tak wyobrażam sobie, jak właśnie mam takie duże emocje i nie mogę sobie jakoś, no dobra, radzę sobie z nimi, tylko, że chcę jakby się od nich odczepić, odłączyć, to jak mam, że jak napiszę sobie to na kartce, zrobię sobie tego jakąś yy, ilustrację albo wymyślę sobie takiego przyjaciela, który tam sobie siedzi z boku i odzabiera cały ten stres, to ode mnie to wszystko odchodzi, odpływa, ja już jestem tylko ja, Karolina, siedzę, piszę i już w ogóle nic mnie nie interesuje.
0: Matko, jedyna. Naprawdę no.
1: nie pomyślałabym, że takie coś może działać nawet. Działa. Dla mnie bardzo dobrze działa. Wow. Ale ja też bardzo dużo wyobrażam sobie rzeczy i jak się uczę, to korzystam z techniki pałacu pamięci. To znaczy, że wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, umieszczam sobie osoby, pojęcia rzeczy, daty, kolory. Ja się tak uczę.
0: Także no właśnie Radek Kotarski pisze między innymi o tym pałacu Dokładnie. pamięci. No ja jestem niestety osobą, na które te, powiedzmy, nowoczesne, czy bardziej nowe metody nauczania totalnie nie działają. Mm. To jest starożytna metoda. Znaczy, chodzi mi o to, że jakby to, to nie jest popularne. Ale <grym> nie, to, nie, to nie jest popularne. To te, takie te nowe dla nas, bo tak. nikt nas ich wcześniej nie uczył, one na mnie totalnie jakby nie oddziałują. Jakby mhm. nie, 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 nie. Rozumiem. Ja jestem osobą, która musi mieć kartkę, napisane, przeczytane, kute. To, że potem o tym zapomnę, to nie ma i zakreślać. <grymne> dokładnie i zakreślać. Dużo kolorowych, najlepiej pastelowych. Aczkolwiek ja jestem w szoku, bo szczerze też pierwszy raz słyszę o takiej metodzie, żeby sobie zwizualizować stres, tak?
1: W ogóle emocje.
0: Emocje. Ciekawe. Jakby no. pierwszy raz się z tym spotkałam i to w
1: książce Kamela, tak? Tak. No proszę. To tym bardziej, po Kamelu tego również bym się nie spodziewała. <grymne> A widzisz. A? No proszę bardzo. Tak, on nawet opisywał swojego tego stwora, którego sobie wymyślił i ten jego stwór ma imię. Już nie pamiętam, jak się nazywa, ale pamiętam, że się zaśmiałam. Jak czytałam, a jeszcze jechałam w pociągu, także musiałam się hamować. A czy twój stwór ma imię? No ma, ale nie zdradzę. Mm, chciałam się no, pośmiać. Nie możesz. Szkoda. Ale jest zabawne. To znaczy, że ma na imię
0: Sandra pewnie. Nie, nie jest mężczyzną. Okej. Okay. Sander. Dobra, nieważne. Swoją drogą, kiedyś moja znajoma na mnie wołała Pali Sander albo Sander. Pozdrawiam Co? Adę bardzo cieplutko. Na tak. mnie
1: mówili o matko. No Kaja, ale to standard. Gośka, ale to z innego powodu. Yy, I Ferdek. Ferdek. Pograłam w przedstawieniu Ferdka i zostałam Ferdkiem.
0: O, to już widzę, że mam na Karolinę nowe ulubione yy, yy, zawołanie. Ferduś. Pozdrawiam Serdus, nie. Ale dobra, wróćmy do tematu, bo trochę to odpływamy No tak. mm, my po prostu nie jesteśmy teraz zestresowana w żaden sposób no, I nam God. po prostu ta rozmowa idzie bardzo lekką rączką To też
1: jest ciekawe, bo gdybym rok temu usiadła na tym miejscu i miała powiedzieć coś do mikrofonu To prawdopodobnie pomyliłabym się w pierwszym zdaniu ze trzy razy spokojnie no, no właśnie. I stresowałoby mnie sam fakt siedzenia przed mikrofonem. No właśnie, no bo obie działamy we flashu, Tak. No jakby nie patrzeć, to gdzieś
0: jest upubliczniane nasza twarz, nasz wizerunek. Yy, I nie nagrywamy tego ze świadomością, że a, nikt tego nie zobaczy. Yy, jak sobie radziłaś ze stresem w tych pierwszych dniach we flashu? nie chodzi mi, że siedzenie na kolegium, tylko już o materiały mi chodzi.
1: No ja na swój pierwszy materiał poszłam w tygodniu, w którym zostałam wybrana. Także bardzo szybko, ale ja chciałam, bo chciałam zobaczyć, czy to, co sobie wymyśliłam w głowie, że tak będzie wyglądać telewizja, czy to się faktycznie sprawdzi. No sprawdziło się, dlatego zostałam w tej telewizji, bo to był taki okres próbny, który im dawałam, czy ja się do tego nadaję w takim sensie, czy ja się dobrze u nich czuję. Teraz już powiedziałabym u siebie, czy się to czuję. No tak, no bo my już nie jesteśmy yy, pierwszaczkami. Tak, już takie wyrosły. Tak. Ehm, no i poszłam ten pierwszy materiał i ja pamiętam, że prasowałam tą koszulę ze trzy razy. W ogóle koszulę ubrałam na materiał, no ja nie wiem. No chciałaś być elegancka,
0: tak? tak? A byłaś dziennikarzem wtedy? Tak, czy? dziennikarzem
1: byłam. Ehm, no i makijaż to robiłam chyba z godzinę włosy wyprostowałam, a normalnie nie prostuję włosów. Puder wzięłam, co z tego też normalnie nie robię i się co chwilę tam przyklepywałam, żeby tam może by nic się nie świeciło. No bo
0: kamera bierze, wiesz, y, każde światło, Taak, kamera widzi, nie?
1: A ja nie wiedziałam, to było moje pierwsze takie spotkanie, takie, że ja będę tam stała, no bo tam jakieś tam krótkie epizody, że ja przed kamerą, no ale to tam dosłownie krótko, chwila. A tu miałam być dziennikarzem i mówię no nie, trzeba być idealnie przygotowanym, chociaż na ten jeden pierwszy byłam idealnie przygotowana. Możecie zobaczyć. A co to był za materiał? Jaki, jaki to temat? była sonda. Sonda. Tak, także chodziłam po naszym wydziale i z mikrofonem zaczepiałam studentów i pytałam się, czy chcą odpowiedzieć na moje pytania. Jej, to ty do sądy się tak szykowałaś? Tak, tak. Matko. I jedyny moment, w którym było mnie widać, to są dosłownie 10 sekund, w których robię podsumowanie, czyli tak zwanego stand-upa. I to trwa 10 sekund, ale ja się tak do tego przygotowałam. Stres Jeszcze... był? No był... Chociaż ja i tak yy, w miarę szybko powiedziałam tą swoją kwestię, bo byłam jeszcze z naszym jednym kolegą, no i on potrzebował kilku podejść, żeby stanąć dobrze, powiedzieć, żeby to było składne, bo on miał taki stres, że mu wypadały słowa z pamięci, albo gramatyka mu się w ogóle nie układała, a ja nie miałam problemu raczej z takim wyrażeniem siebie, tylko że oj tutaj głos coś poszedł, coś tam sepleniłam, to trzeba było poprawić, nie? Ale nie miałam takiego, że... Oj, nie pamiętam, jak się nazywam. A właśnie ten nasz kolega miał.
0: No ale też pamiętajcie, że to nie jest jakby w żaden sposób wskaźnik do tego, czy nadajecie się do jakiejś pracy, czy nie. Bo tak jak Karolina mówi, to był ich pierwszy raz, tak? Więc, no wiadomo, pierwsze razy w ogóle, jakkolwiek źle to nie brzmi, to jest w ogóle bardzo stresująca sytuacja. Już tak. w ogóle jak są jakieś czynniki z, z zewnątrz, które na to wpływają, to już w ogóle, no. tak jak ja miałam przy swoim pierwszym materiale. Także to nie jest w żaden sposób wskaźnik tego, czy wy się nadajecie do jakiejś pracy czy nie.
1: Tak, tak, ja się absolutnie zgadzam. Eee, i może już przejdę do wniosku, czego nauczyła mnie pierwsza. Yy, pierwszy stand-up, czego nauczył mnie pierwszy stand-up i później cała praca w telewizji. Otóż nauczyło mnie to tego, że muszę popracować nad swoją dykcją. To uno. A y, drugie uno, to jest tydat z filmu. Yy, nauczyło mnie to tego, że ja w pewien sposób wyglądam i tego nie zmienię.
0: No, czyli pogodziłaś <śmiech> się z tym, jak wyglądasz. Tak.
1: To była akceptacja siebie, mówiąc jednym wyrażeniem. Ale musiało to dojść to do mnie, że ja mam taki nos, że ja mam takie policzki i że ja w tej kamerze zawsze będę tak wyglądać. I to niezależnie, czy ja się pomaluję i będę się trzy razy poprawiała, czy ja się w ogóle nie pomaluję i też stanę przed tą kamerą. Ja po prostu będę tak wyglądać. Czyli
0: dotarło do ciebie to, że twój obraz w lustrze, twój obraz na selfie i twój obraz w kamerze jest zupełnie inny. Tak. O. Ja
1: i na przykład y, chyba największy problem miała za zaakceptowaniem tego, że ja mam taki nos, bo ja nigdy jakby nie, nie wymyślałam swojego nosa. Jakby ja wiedziałam, jak wyglądam, ale ja dopiero się dowiedziałam, jak ten mój nos wygląda. Ja wiem, że to brzmi co najmniej dziwnie.
0: To brzmi bardzo dziwnie.
1: Bo jakby patrzę się codziennie w lustro, nie? tam się budzę, ogarniam twarz, zmywam makijaż, coś tam się zawsze przy tym lustrze jakoś przewinie, ale ja jakby nie zdawałam sobie sprawy, że ja tak wyglądam. I jak zobaczyłam siebie w kamerze, jeszcze z profilu, mówię, co... I to mnie nauczyło takiego, że yy, Karolina, Ty po prostu tak wyglądasz. I to już nieważne, czy Ty się komuś będziesz podobać tak czy inaczej, z makijażem czy bez makijażu. Czy Ty się będziesz teraz stresować tym, że ojejku, mam jakiegoś pryszcza albo yy, pomadka mi się zjadła trochę. No to jak się zjadła, to sobie ją poprawisz. Jak się nie zjadła, to wszystko wygląda spoko. Ale nauczyła mnie bardzo dużo akceptacji i ten cały stres, który... Były gdzieś tam przy tym, jak ja wyglądam, czy włosy mi się dobrze układają, czy może powinnam zrobić kitkę, albo czy ja w kitce wyglądam dobrze już to wszystko ode mnie odeszło. Dzisiaj Sandra się ze mnie śmiała, bo we włosach miałam wpięty długopis.
0: No ja tak nigdy nie nosiłam, tak? Ja zawsze, jak miałam trochę dłuższe włosy, pewnie za jakiś czas znowu tak zacznę robić, to ja zawsze noszę ze sobą gumkę. I po prostu jak mi coś nie pasuje, to gumką ciach, ciach, ciach. Tak. I, i jest, zwiąże. A ona wyjęła cienkopis, zaczęła zwijać włosy i włożyła cienkopis. Ja takie... O hej, jak się trzyma, to niech się trzyma, nie?
1: Tak, już teraz zdjęłam obą słuchawki na uszach, ale no, nauczyła mnie dużego dystansu i takiej swobody tego, i występowania, i mówienia, i tego, że ja tak wyglądam. Ja się mogę stresować za każdym razem, jak wychodzę z domu. O, jeny, czy ja dobrze wyglądam? Czy jak będę niosła te śmieci do kosza, to na pewno nie spotkam jakiejś miłości mojego życia i co wtedy? Księcia no, nie. na białym konie. Tam raczej nie jeżdżą książęta.
0: Nie, nie będziemy podawać adresu, także panowie, nie, nie, nie wynajmujcie koni. <głos> nie, ale... Y, czyli pierwszy materiał we flashu pomógł ci zwalczyć taki ten y, tak. stres.
1: Tak. Mimo, myślę... że
0: sam w sobie był sytuacją stresową.
1: Tak. I ten jeszcze pierwszy materiał może nie był taki przełomowy, ale im więcej tego robiłam, im więcej też słyszałam y, pozytywnych słów o sobie jako dziennikarzu, bo już nie mówię jako o sobie jako... Kobiecie, w takim sensie jako o, o moim ciele, że ktoś mi powie, że o, ładnie wyglądasz, tylko właśnie jako dziennikarzu, że o, fajną pani robi pracę.
0: Fajny warsztat,
1: nie? Tak, no to mnie bardzo budowało i stałam sobie sprawę, że ja mogę wyglądać lepiej albo gorzej, ale też czy to ma takie znaczenie? To dało mi duży dystans i nadal się stresuję, jak staję przed kamerą albo muszę z kimś porozmawiać, szczególnie w języku obcym, tak jak ostatnio rozmawiałyśmy właśnie z jedną panią z Brazylii. Pomyliłam się kilka razy, ale to już tak na mnie wpłynęły poprzednie materiały, że ja do tego podchodzę bardzo swobodnie i jak się pomylę, to mówię, o przepraszam, to powinnam powiedzieć tak i tak.
0: No, to tego też trzeba się nauczyć. To jest właśnie to, co mówiłam, że pierwsze zadanie nigdy nie weryfikuje tego, czy my się do tego nadajemy, czy nie.
1: Mm. A powiedz mi jeszcze, bo o. usłyszałam ostatnio cytat bardzo mądrej osoby, że to, że radzimy sobie ze stresem, to jest wynik naszych porażek. Że my te, przez te porażki przeszliśmy. To nie jest wynik tego, że ty odniosłaś sukces. To jest wynik tego, że odniosłaś porażkę i że ty sobie z tą porażką poradziłaś. Skazasz się?
0: Trochę mnie zastrzeliłaś w tym szczerze. No. Bo po części tak, a po części nie. Bo to w tym jest trochę prawdy, fakt. Aczkolwiek ja nie zawsze spotykam się, przynajmniej osobiście, ze stresem w sytuacjach, w których gdzieś tam poniosłam porażkę. Nie, raczej, raczej nie. Bardzo często spotykam się ze stresem w takich pozytywnych sytuacjach, to jest właśnie, mówię, wystąpienia publiczne, czy jak pojechałam pierwszy raz na praktyki chociażby, no. to było pozytywne wydarzenie i ja nie odniosłam wcale porażki, dla mnie to był nawet sukces, że ja tam mogę być, ale ja się stresowałam tym, co mnie tam spotka i to był już negatywny stres. Okay. Ja się bardzo stresowałam tym, co mnie tam spotka, gdzie mnie postawią, czy już będę musiała robić pierwszą setkę, czy nie. Czy to jest kwestia porażek? Nie do końca. A jak
1: według ciebie? Ja się zgadzam. Ale tak totalnie w stu procentach? Yy, znasz mnie.
0: Znasz ilość no głupich rzeczy, które zrobiłam. No tak, może przytoczymy chociażby jedną z nich. E, Przepraszam. Kto studiuje u nas na wydziale, ten wie, że e, mamy coś takiego jak pierwszy dzień wiosny. I tam jest familiada. E, wystawiliśmy w zeszłym roku akademickim team Fleszaki. E, Sandra wystawiła nas dokładnie. Ale ja bym brał osoby chętne, a nie e, ej, idziesz i koniec. No i wiecie, na czym polega familiada, tak mniej więcej. No i Karolina poszła jako dumna reprezentantka naszego Oczywiście, teamu.
1: jaka pewna siebie była. Pewna
0: siebie, któraś tam z kolei. I padło pytanie. E, instrument, instrument, w którym który dmucha. można dmuchać. No i Karolina, nie zastanawiając się nad niczym, pacnęła ten przycisk, była pierwsza. Tak, super. I powiedziała, sakson. Dla osób niezorientowanych, sakson y, to jest nazwisko wykładowcy z naszego wydziału.
1: Pana profesora, którego zdałam egzamin swoją drogą, za pierwszym podejściem.
0: No, y, Karolina chciała powiedzieć, saksofon, wyszedł sakson, y, cała sala w śmiech, dosłownie cała, aula pękała w szwach. Cała sala w śmiech. No oczywiście odpowiedź nie została zaliczona, czy została? Nie została. Nie, 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 nie została.
1: A kolega, który stał naprzeciwko mnie, spojrzał mi się w oczy i powiedział Saksofon.
0: <laughs> No to, to jest porażka po prostu, ale tak, taka jeszcze ciekawostka. Ludzie
1: wstali i mi klaskali.
0: No to ciekawostka numer dwa, że przeszliśmy potem do finału. Tak. Walczyłyśmy o pierwsze miejsce. Tak. No i Karolina wychodzi po raz drugi do tego przycisku. Słuchajcie, nie powiedziała nic. A
1: ludzie śmiali się i klaskali. To
0: trzeba być człowiekiem legendą na wydziale, prawda?
1: Tak. I wracając do domu, spotykałam osoby, które mnie pozdrawiały serdecznymi, prawda, gestami. Nie środkowym palcem. Nie, nie, nie. Ja, sobie... ja tam wiwaty dostawałam, kochana. Okay. <gryw> Idąc po kampusie, to, to... O, pani Sakson, brawo! No, to cudownie. Tak. Bardzo sympatyczna sytuacja, aczkolwiek dla mnie...
0: No ale właśnie, odczuwałaś wtedy bardziej stres
1: czy yy, zawstydzenie? Szczerze? Śmiałam się, także nie pamiętam. Yy, ale tak, na początku było mi śmiesznie. Ale jak zobaczyłam, że dziekan i prodziekan się śmieją, to nie wiedziałam, co mam czuć.
0: Czy już takie poniżenie? Takie? <grym> tak! Okej, okay, okay.
1: Dosłownie, bo oni siedzieli w pierwszej ławce. Tak. I ja się na nich przez przypadek spojrzałam, bo to jest taki też lifehack. Jak jest ktoś, kto was stresuje, to się na niego nie patrzcie to się patrzy na jakąś taką mało rozgarniętą osobę gdzieś tam w rogu, nie? Z laptopem, która pewnie nie jest za bardzo zainteresowana tematem. Nie wie, że żyje. Tak, tak, nie? Taka, to wtedy ona was nie stresuje, no bo co ona tam wam zrobi, nie? A spojrzycie na takiego dziekana, który rządzi całym wydziałem i on się zaczyna śmiać z tego, co powiedzieliście i... I nie wiesz, Oj. czy już jesteś przegrywem
0: życiowym, czy jeszcze możesz trochę pograć i może wygrać. Tak,
1: ale fun fact, poszłam dosłownie tydzień później do pana prodziekana zapytać się o jedną rzecz, bo potrzebowałam jego zgody. Wchodzę do niego do gabinetu. Jak mnie przywitał?
0: O, pani Saxon? Dokładnie tak. Do serio? Dokładnie ja, tak mnie przywitał. Ja nie znałam tej historii, ja zgadywałam akurat tak. Tak,
1: dokładnie tak mnie przywitał, także już wiedziałam, że mam sprawę załatwioną mi No, no ale to jest,
0: to jest takie fajne, pozytywne. Dobra, tak. wracamy do tematu stresu, bo my przeszliśmy do tak, wpadek y teraz. czy
1: mnie stresują takie sytuacje, y że właśnie, czy ja się uczę te, tego fachu jakiegoś obojętnie w jakiej dziedzinie przez moje porażki w bardzo dużej mierze tak, tylko że moje porażki też są często zabawne, a mało zdarza się takich porażek, że faktycznie się wstydzę i nie wiem, upokarzają mnie sprawiają, że ja się czuję gorsza ja mam większość wpadek, które są bardzo zabawne albo dla mnie, albo dla otoczenia wszystkie masz takie no, ja mam takie śmieszne życie
0: tak, to można by było książkę o tym napisać. Śmieszne życie Karoliny G.
1: Moja przyjaciółka powiedziała, że to zrobi.
0: O, to ja mogę być współautorem tego. Zgłaszam się na ochotnika. Jak radę. ktoś ma jeszcze z Was jakieś śmieszne historie z Karoliną w roli głównej, to pamiętajcie Facebook, Instagram, tam możecie do nas pisać. My to będziemy zbierać gdzieś na dysku i myślę, że jak będziesz bronić licencjat, to podsuniemy Puścimy? Ci jeszcze taką książeczkę do literatury może. A wie, że ja
1: tego Saksona nagranego?
0: Dobrze, po y, nagraniu tego odcinka ja sobie to z chęcią zobaczę. Dobrze, wróćmy do Dobre, stresu. Bo
1: mieliśmy się stresować, a nie śmiać. Jedno jeszcze pytanie bardzo ważne. Dajesz. Motywacja, a stres? Y,
0: ja to totalnie rozgraniczam. Mm, no. Nie do końca wiem, co, co chcesz uzyskać ode mnie tym pytaniem. Ja chcę
1: uzyskać od ciebie odpowiedź mnie, m, na zasadzie, powiedz mi, czy stres jest dla ciebie motywacją. Czy cię paraliżuje i czy... Właśnie powiedziałaś, że rozgraniczasz, tak? Znaczy, to w którym mm, momencie ty masz motywację, a w którym momencie ty się stresujesz?
0: Rozgraniczam, ale tu warto dodać coś jeszcze innego. Ja rozgraniczam, że to są dla mnie dwa różne pojęcia. Okej. Okay. Ale stresuje mnie motywowanie innych. Nie będziesz coachem. Ja, nie, ja w ogóle nie nienawidzę y, takiego podejścia coachingowego. To jest coś, co ja bardzo często powtarzam mojej mamie bo jest często tak, że w liceum, teraz już nie, ale ja pisam jakąś pracę na konkurs, mówiłam mamie, ej, wiesz, piszę pracę na konkurs, mam deadline taki i taki. I ona co jakiś czas mi się pytała, a masz już to zrobione? A może byś to napisała? Może byś coś zaczęła? Może tu jakaś książka... Mnie to strasznie, nie dość, że denerwowało, ona o tym wie, także ja o tym spokojnie mogę mówić, ale nie dość, że to mnie denerwowało, to stresowało mnie trzy razy bardziej niż odliczanie do deadline'u. Ja mam tak, że ja bardzo często pracę piszę na ostatni moment, mhm. ale mi się wtedy pisze najlepiej i jakby dużo osób tego nie rozumie i mówi mi teksty w stylu, ej, zacznij sobie, zrób to sobie, dasz radę, coś takiego... I mnie to niesamowicie denerwuje i stresuje, bo ja wtedy mam w głowie, że Jezu, faktycznie mam za mało czasu, o matko jedyna, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. A ja dobrze wiem, że mam takie umiejętności, to nie jest egoizm, tylko jakby stwierdzenie własnych sił, że jestem w stanie coś zrobić na ostatni moment. I ja sama sobie wyznaczę ten ostatni moment. Okej. Okay. Dlatego są momenty, w których motywacja jest dla mnie stresująca. W żaden sposób na odwrót.
1: A powiedziałaś też o irytacji. Mhm. I to też chciałam o to zahaczyć. No. Czy jest coś, co cię irytuje i w pewien sposób stresuje, ale... Nie już w taki sposób, że ojejku, boję się, że, tylko jesteś zestresowana i zirytowana tą samą rzeczą, na przykład zachowaniem jakiejś osoby, bo na tym jest najprościej powiedzieć. Tak,
0: no ja bardzo często tak mam. Pracując w grupie na przykład, mhm. ja. to znowu można uznać za egoizm, przepraszam bardzo, ja nienawidzę pracować w grupie. To można zauważyć, jak ktoś mnie zna już trochę dłużej.
1: Coś, typowym powiem studentem, bo jak się idzie do pracy, to pierwsza rzecz, o którą się pytają, a umie Pani pracować w grupie?
0: Ja nie, to ja powiem, że umiem. Jakby umiem, mhm. ale nie lubię. Okej. Okay. Umiem, ale nie lubię. To nie jest tak, że nie wiem, że lubię dyrygować grupą czy coś takiego. Nie, mnie po prostu irytuje to, że każdy ma osobne podejście do danej mhm. sytuacji, do danego projektu. A potem jedna osoba musi to nadganiać, tak czy siak.
1: No i właśnie dobra praca w grupie polega na tym, że nie trzeba tego nadganiać.
0: No właśnie, a potem jak musisz to nadganiać, no to się robi stres, bo nagle z jednego twojego zadania dostajesz do nadrobienia twoje zadanie i pół osoby A, pół osoby B, pół osoby C. I potem już masz taki natłok obowiązków na sobie, tak. że nie wiesz, w co masz włożyć ręce, ale musi projekt być oddany, bo to również jest na przykład twoja ocena, nie? A mogłabyś być liderem takiej grupy? Mogłabym, tylko ludzie musieliby być świadomi tego, że ja nie zostawiłabym na nich chyba suchej nitki w momencie, kiedy czegoś nie zrobili.
1: pokrzyczysz, pokrzyczysz i ci przejdzie, czy raczej krzyczysz, krzyczysz i ci nie przechodzi? Nie,
0: pokrzyczę, pokrzyczę i po jakimś czasie mi przejdzie, nie? Czyli Jakby, taki
1: choleryk trochę.
0: Tak, ale okay. wiesz co, my robiliśmy w liceum na początku chyba pierwszej klasy takie testy na sprawdzenie osobowości i mi po prostu wyszedł choleryk
1: bez żadnych wątpliwości,
0: tak? Ale ja jestem osobą, która sama będzie generowała stres na innych. Ja wiem, że to jest mega złe, ale ja tak niestety mam. Ja będę się starała z tym walczyć na pewno, ale to, jeżeli chodzi o grupę, to ja bym generowała stres, zwiększałabym pewnie wymagania, coś takiego. Niemniej jednak mogłabym liderować grupą, tylko dobrze zorganizowaną grupą, nie?
1: Ja bardzo lubię być liderem grupy. Jestem takim wilkiem, przywódcą. Wiesz
0: co, ja mam czasami tak, że wolę sobie podziałać w moim rogu i poszydełkować zadanie, które mam do zrobienia, mhm niż mieć na głowie całe to wydarzenie.
1: No to ja bym mogła być swoim liderem. No my by się dobrze Była dogadały.
0: Byłabyś moim dobrym pracownikiem. Tak, ja nie, wolę być pracownikiem roku niż kierownikiem roku. To jest złe podejście, to jest mega złe podejście, bo człowiek, bo człowiek powinien się piąć w górę cały czas. Ale
1: nie uważasz, że potrzeba takiego czasu, żeby dojrzeć do pewnych rzeczy i prawdopodobnie to, że będziesz pracownikiem roku zaowocuje, że będziesz lepszym kierownikiem?
0: Nie, no jasne, bo to jest jakby nabieranie doświadczeń na okay. tej niższej płaszczyźnie, nie? Ale to zależy też znowu, to jest kwestia indywidualna, bo możesz być pracownikiem roku, działać super, ale możesz być w stagnacji, nie rozwijać się. Tak. A możesz być super pracownikiem roku i cały czas się rozwijać na różnych polach. No to okej, okay, nie? Ale mówię, no... Zależy od organizacji teamu. Tak reasumując całe to twoje pytanie, okay. nie?
1: Kolejne pytanie. Next question, please. Eee, dobrze. Powiedz mi. Jakie wpadki... Zdarzyły ci się z powodu stresu? Albo co najczęściej robisz, kiedy się stresujesz, i potem wychodzi, że byłaś zastresowana i to po tobie widać? Po co ci się ręce, trzęsiesz się, musisz się wygadać, musisz iść do łazienki, musisz nałożyć błyszczyk. Co takiego robisz? nałożyć błyszczyk.
0: Nie, yy, to jest skampodka. Jaki
1: to powiem ci szczerze,
0: że spodziewałam się takiego pytania z Twojej strony? Tak, myślałam. Ale nie jestem w stanie ci przytoczyć jakiejś takiej. W sensie to nie, że ja nie mam wpadek, że jestem człowiekiem idealnym, tylko ja nie pamiętam takiej sytuacji. To musiało być coś błahego, mm -hmm. że ja tego nie pamiętam. Okej. Okay. Mm, naprawdę. Raczej to się u mnie by skupiało do powiedzenia czegoś głupiego na jakimś wykładzie. Dobrze. Albo coś takiego. Standard. Ale y, nie, nie mam takiej wpadki pokroju twojego Saksona na przykład. Dzięki. Y, przynajmniej nie mogę sobie takiej przypomnieć z, z kilku ostatnich lat wstecz co robię y, w sytuacji takiej stresowej, tak? Ym, po co mi się ręce? To jest w ogóle najczęstsze, ale okay. po co mi się ręce? Kiedyś miałam tak, w sumie nie wiem, czy mam tak nadal, bo nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić w najbliższym czasie, y, że mówię coraz szybciej.
1: Okej. Okay. Nie to, zauważyłam, szczerze. Ale to ma dużo
0: osób. Ja tak mam na egzaminach na przykład ustnych. O. No, że ja mówię, 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 mówię coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, tylko żeby jak najszybciej skończyć, nie? No, y, mówię, może mi się to jakoś tak, wiesz, zniwelowało, bo faktycznie też tego nie odczytałam, ale miałam tak wcześniej, 100%. I co jeszcze? To mam w telewizji, mrugam. Star nie. Ja staram się z tym walczyć, ale to jest coś, co mi właśnie też powiedziała moja mama, że ja bardzo dużo mrugam na nagraniach, jak nagrywam standa. I wiesz, zaczęłam oglądać sobie te moje nagrania i mówię, no faktycznie, nie? Nie zauważyłam. I jak y, nagrywałam ostatnie studio dla Flesha, to było tydzień temu, to po prostu skupiłam się na tym, żeby nie mrugać. Jak najmniej mrugać. Suche oczy przed kamerą. Suche oczy przed kamerą. Nie, nasz, no, tak to nie. Ale no, to mruganie to faktycznie zauważyłam, że i też na wystąpieniach publicznych, jak prowadziłam konferencję w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak? to ja już to sama też wyłapałam, że ja za dużo mrugam. Aczkolwiek wtedy stałam daleko od widowni, to może tego nie zauważyli. Ale tak, po co mi się ręce? Mrugam i kiedyś bardzo szybko mówiłam. Mm -hmm. Z tym błyszczykiem to dobre, może, może czas zacząć spróbować. To jest patent z Kamproka. taki film? No oczywiście, słuchaj, no ja właśnie. mam w ogóle taki, taka anegdotka. Ja ostatnio przerzuciłam się na Spotify na słuchanie muzyki z tych losowych playlist. Oj. Mam swoją, okay. ale tam są takie te daily, takie te playlisty. Tak. Daily mix, o. I jeden z tych miksów mój jest cały po angielsku no to ja go sobie tam często odpalam i tam leci na przykład, nie wiem, jakaś dualipa Lipa, coś takiego i wleciała mi piosenka Scamp Rock. I co zrobiła Sandra? co zrobiła Sandra? Nie wiem, ja jechałam w aucie chyba te, wtedy. Nie, weszłam w całą płytę i włączyłam sobie całą płytę piosenek Scamp Rock. No, tu pozdrawiam Agatę Staszak, bo yy, Ona kiedy... ma takie klimaty. Ona ma takie klimaty, kiedy szykowałyśmy się na wielką galę, to też słuchałyśmy High School Musical High school, chyba wtedy. Tak.
1: No. O mączku, jakie to było, był dobry wieczór. I jadłyśmy yy, marchewkę?
0: Yy, spaloną? Spaloną marchewkę. To są wspomnienia. Myślę, że o wiesz co? O takich najzabawniejszych wspomnieniach również zrobimy podcast. Bo to by było zabawne. Tak. Okej, okay, ja o swoich tikach powiedziałam, takich stresowych. To jak jest z tobą, Karolina?
1: Yy... Studentka dwóch
0: kierunków, przypominam.
1: Tak ja, jak jestem taka już, ale taka max zestresowana, to się wyłączam. Jestem takim wrakiem i stoję przed salą i się nie ruszam.
0: Ale ja to mogę potwierdzić, bo w zeszłym tygodniu Karolina miała natług obowiązku. Tak. I jak z nią rozmawiałam, to to już było widać po niej. No,
1: ja tak tylko stoję i ja, ja nie żyję. Ja tak tylko oddycham i wegetuję.
0: Jak ktoś widział film Woli, to Karolina była właśnie takim tym robocikiem, Wallim, który żyje, bo żyje, sprząta tą naszą tak. planetę, czyli Karolina działa, chodzi na wykłady, ale on jest taki... Hmm, no.
1: no, tak no. baterie mi się zaczęły rozładowywać. No, 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 no. Ale jak jestem taka pozytywnie zestresowana, taka, że wow, dam radę, zrobię to, Tak, 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 takie podekscytowanie. Tak, no to wtedy to jakbym energetyka wypiła. A y, swoją drogą, ja nie piję ani kofeiny, ani kawy, ani, ani energetyków, Karolina, jak ty możesz nie pić kawy? Ja piję kawę bez kofeiny. Znaczy, ja dobrą kawę we Włoszech bardzo chętnie wypiję jakąś kawę krema. Nie ma problemu. Nie. No. Słuchaj, najlepsza kawa w Polsce nie jest w połowie tak dobra, jak najgorsza kawa we Włoszech. Nie no, okej, okay, ja się z tym zgodzę,
0: jak najbardziej. Ale ja muszę pomyśleć nad naszą znajomością w takim razie,
1: bo tu... Mm... Nie, znaczy zdarza mi się wypić kawę, nie? Ale ja bardzo rzadko ją piję i nie uważam, że to jest jakaś super fajna przyjemność. Mhm. No. Czyli
0: to nie jest tak, że wstajesz i kawa? Nie, okay. nie,
1: nie. nie, Daleko od tego. Ale to jest
0: też jeden z stików nerwowych, którzy ludzie mają, że jak się stresują, to jest głupie trochę według mnie, jak się stresują, to piją kawę
1: jakby mnie kawa, nie? Omija trochę. Jakby mnie też nie rusza,
0: nie? Ale ludzie tak mają, że dobra, to jedną kawkę sobie strzelę, nie? Bo tu już fajeczkę. Co albo, I fajeczkę do kawy. Fajeczka, nie? O, i
1: spacerek, i na dwór. tak Tak, to ludzie ze świata mediów, bo oni są bardzo zestresowani. Bo też świat mediów jest taki, że z jednej strony na przykład czekasz godzinę na jakąś audycję, no bo nie można tego puścić szybciej, albo bo piosenka musi przelecieć. No więc no masz te kilka, kilkanaście minut, gdzie coś tam leci, a ty musisz czekać. I oni tak, albo się stresują, albo z kolei mają tak ten czas rozciągnięty jakoś dziwnie, że oni muszą się też nauczyć w pewien sposób gospodarować tym. I to może być oglądanie serialu. Ja nie mówię, że to musi być produktywne. Ale no siedzenie na przykład y, i czekanie na jakiegoś gościa, który ma przyjść na wywiad, a on się spóźnia, bo je sobie obiad, a on to musi być wypoczęty y, w pełni władz wszystkich, najedzony i w ogóle, bo to od niego zależy, jak to wyjdzie tak naprawdę, no to uczy dziennikarza takiego, że siedzę i czekam. Ale... A bo z kolei właśnie siedzę i się denerwuję, czy ja zdążę, czy on mnie tutaj nie odtrąci, czy da mi wizytówkę, czy dobrze napiszę jego nazwisko, <śmiech> I no, to jest takie bardzo, bym powiedziała, skrajne, że czasem mamy takie super stresujące dni, że po prostu od chwili zależy to, czy nam to wszystko wyjdzie, a czasem jest tak, że siedzimy w tym studio z kamerą i po prostu już nie możemy patrzeć na siebie, bo tyle czasu tam jesteśmy, że o jajku.
0: No właśnie, bo tak teraz mówisz, dziennikarz, dziennikarz, Naszło mi jedno pytanie, Słucham. bo jesteśmy w takich y, obie dziedzinach y, polityczno-dziennikarskich. To w takim razie szybki strzał. Kto się bardziej stresuje w swojej pracy? Polityk, już nieważne jaki, no. czy dziennikarz?
1: Myślę, że dziennikarz. Dlaczego? Yy, bo on musi myśleć, a polityk ewentualnie zrobi wymijającą odpowiedź typu proszę państwa, na następnej obradzie podamy oficjalne stanowisko. Ja nie mówię... Znaczy, polityk też się może zestresować, ale jakby ja znając chwyty polityczne y, aż się tak nie stresuję. Czyli uważasz, że
0: to dziennikarz, ten, który lata z kamerą? Tak. Mm, bo on musi okay. zabiegać. No polityk,
1: okay. jak już ma jakąś y, swoją pozycję, no to jasne, że oni cały czas walczą o naszą uwagę, nie? Ale wydaje mi się, że jeżeli ten polityk jest już taki ogarnięty w tym całym marketingu, to tak...
0: Ale zobacz taką fajną zależność, bo mówisz, że to dziennikarz się bardziej stresuje, ale... Jak robisz sondę, to dziennikarz stresuje ludzi. Tak. Bo podchodzisz z kamerą. Ja mam taki bardzo głupi przykład. Robiłam z znajomym z Flesha tak. sondę, co prawda, na temat bardzo ciężki, bo to nacjonalizm był. Ale pojechaliśmy na ulicę Półwiejską, z myślą, o, tam jest dużo ludzi, to tam szybko zrobimy
1: sondę. Yy, tylko powiem, ulica Półwiejska w Poznaniu jest główną ulicą, gdzie przywija się bardzo dużo osób, oni tam do pracy chodzą. Tak, bo to jest deptak też w ogóle. Tak. Obok starego browaru, no
0: to jeszcze to była godzina, taka wiesz, ranek, mhm. także na pewno tam będzie dużo ludzi. Tak. Było dużo ludzi. Tylko, że jak widzieli kamerę, to było, normalnie jakbym widziała, wiesz, Mojżesz, który idzie z narodem wybranym, pach, może się rozstępuje, nie? Ja miałam takie, no to może schowam kamerę, <murze> może będzie tylko mikrofon. Brawo! Nie, prawda jest taka, że yy, przez, nie wiem, godzinę chodzenia po tej ulicy my złapaliśmy dwie osoby, które się zgodziły z nami porozmawiać. Uuu, cieniutko. No. No, bardzo źle. I to właśnie, wiesz, dlatego zapytałam, kto ma więcej stresu, mm -hmm. bo nie dość, że dziennikarz jest jakby, powiedzmy, osobą y, stresogenną, y, tak? tak, ładnie to nazwijmy stresogenną, no to jeszcze sam się stresuje, no bo właśnie, robisz sondę i matko, nikt mi nie odpowiedział, co ja zrobię teraz, no?
1: O, ja kocham to, jak zadajesz pytanie, a człowiek Ci odpowiada, mam na imię Marian Kowalski, urodziłem się w Skierniewicach i coś tam, coś tam, miała. Człowieku, zadałem Ci pytanie... No, ale to jest...
0: No, tylko wiesz, ludzie, którzy są y, y, proszeni o wypowiedź w sądzie, oni jakby... To są ludzie z ulicy, tak? Ja
1: wiem, ale to jakby... jest takie zabawne.
0: Jakby... No to jest zabawne, ale... Właśnie,
1: tego powinna uczyć szkoła odpowiadania na pytania, bo potem właśnie występujecie w telewizji, występujemy w telewizji. I jest i, takie... Uh. No, jakby ktoś wam zadaje pytanie... I nie odpowiadamy. My w ogóle jakby już mamy w głowie, że o matko, telewizja, jak ja wyglądam. I właśnie to, co ja powiedziałam. Mm -hmm. Że jak ja wyglądam, czy mój nos dobrze wygląda, czy ja nie powinnam się przyputrować, a może czapkę zmienić, a może szalik poprawić rękawiczki, naciągnąć, jak się pajrzeć tutaj w prawo, lewo. A i może on jeszcze stawił. założyć? Po prostu stań i odpowiedz na no. pytanie. To naprawdę nie ma znaczenia. Ale to dochodzimy do takiego
0: bardzo ciekawego wniosku. Tak. Że człowiek zaskocz mnie. Sam w sobie ma masę tego stresu. Tak. I nawet najmniejsza sytuacja, no bo nie oszukujmy się, nagranie sądy, to jest odpowiedź na jedno pytanie, czasami nawet tak lub nie. I zobacz, jaka, taka mała, zwykła sytuacja może wywołać stres u człowieka. Tak. Jakie my mamy w sobie pokłady stresu.
1: I to pytanie, eee, poproszę ten materiał do autoryzacji. Ach, matko, nie przypominaj mi w ogóle.
0: Dobrze. Eee, kto ma wiedzieć, ten wie, nie, nie mogę tego powiedzieć publicznie. No ale nie, to jest prawda, że ludzie, jakby, to nie jest tak, że stres na nas nachodzi z zewnątrz, że
1: jakaś, nie wiem, yy, nieludzka masa. Ale my się wydaje, my się wydaje, o se <grytanie> Karolina Grzelska uważa, że ludzie są niepewni siebie, nie są ze sobą pogodzeni i stąd wynika to, jak są bardzo niepewni siebie, tego jak wyglądają, co mówią, jak się zachowują. I to, że stres jakoś tam są takie iskierki, które to wyzwalają, No są ale właśnie to widać po człowieku, czy on jest ze sobą pogodzony.
0: Okej, okay, czyli reasumując, tak. e, płyniemy do brzegu. Do e, brzegu. Tak, bo no. ja fala.
1: Człowiek jest osobą, która
0: ze stresem jest zaznajomiona m, tak czy siak. Tak, od pierwszych dni stres może być wywołany brakiem pewności siebie. To jest w ogóle zdanie tego odcinka według mnie.
1: Tak, tak wyszło z tego, tak, To jest taki klucz. Nie do końca to tak planowałam, jak sobie pisałam Ale to jest schematy. to jest duży
0: klucz, a już w ogóle, jeżeli Skrypt. chodzi o nas dziennikarzy, powiedzmy. No tak. bo Też mówimy o nas dziennikarzy, bo my nadal jakby otaczamy się dosyć mocno w takim gronie. No
1: codziennie spotykamy się i z kamerą, i z dziennikarzami. Tak,
0: pracujemy w takim, a nie innym trybie no. Studiujemy taki, inny kierunek, tak? tak? Dziennikarz jest osobą, która i się stresuje, i wywołuje stres. To jest w ogóle dla mnie mega zabawne. Ale, czyli dzieli swój stres.
1: Zwiesz. Ale on niekoniecznie go dzieli. Głębsze badania muszą być w tym temacie. Co ty powiesz na nasze koło naukowe? Mm. Uh -huh. Tak, uh -huh. to jest,
0: Myślę, że to warto rzucić tak. jako, jako pomysł. No, to takie trzy ważne stwierdzenia. Czy ty chcesz coś
1: dorzucić od siebie? Wydaje mi się że jedno zdanie podsumowania ode mnie poleci. Jest to takie ludzie, jesteście piękni i nie, nie macie się czym stresować yy, w takim sensie, że no, jesteście sobą. Możecie się doskonalić, możecie się uczyć, ale generalnie naprawdę jesteście cudowni. Stres
0: jest tylko w waszej głowie. Tak. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy ja zabrzmiałam jak coach, pamiętajcie. <grytanie> zapiszę to. Zapiszcie to w kalendarzu. Nie, ale tu się zgodzę
1: też z, z Karoliną, że... Ale ci skala poleciała, poczułam w słuchawkach, jak głośno powiedziałaś, nie.
0: Ale no tak, ja się zgodzę z Karoliną. Stres siedzi tylko i wyłącznie w naszej głowie. Tak. I dopóki my nie stwierdzimy, że jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie napisać ten egzamin, jesteśmy w stanie dostać tę pracę, no to stres będzie z nami szedł
1: aż do śmierci. Bardzo kołczowo poleciałaś.
0: No nie. Bardzo kołczowo. Tak. Nie. Dobrze, to teraz, żeby jakoś ym, załagodzić ten mój obraz coacha, przejdziemy do ciekawostek. Do, może nie do ciekawostek, tak. tylko do rzeczy, które nas w tym tygodniu.
1: Polecanko! Zaciekawiły. Polecanko. To tak. jest je, chyba jedyne słowo, które mogę zdrabniać, oprócz yy, jest jeszcze takie jedno, które zdrabniam. Spanko. O, spanko i polecanko. Spanko to są słowa, które bardzo lubię. A to można powiązać. Tak. <laughs> Polecam spanko. Polecam spanko. Nie, polecanko, spanko. Polecanko, spanka.
0: spanko. No nieważne. Dobrze. Tak.
1: Nie lubię zdrabniać słów, ale polecanko i spanko to są słowa, które uważam, za dość zabawne, jak się jest drobni. Karolinko w takim razie. O nie! <gry>
0: yy, nie, Ferduś, Ferduśu, Czy ty yy, polecisz nam coś w tym tak. tygodniu? Tak,
1: właśnie szukam tego jeszcze, co by się na pewno nie pomylić, bo będę polecać, uwaga, kanał na YouTubie. Nazywa się on, uwaga, uwaga, Polityka Zagraniczna. Na pewno wszystkich zaskoczyłam. Ja wiem, że się obracam znowu w polityce, ale uważam, że ten kanał... No
0: na początku po nazwie wieje nudom.
1: Wieje nudom, ale on jest ultra ciekawy. Ale próbuję znaleźć nazwisko tego chłopaka, który to robi. Znaczy, nie wiem, czy mogę do niego mówić chłopaku. Zakładam, że się nie obrazi. To jest prawdopodobnie ktoś, kto skończył stosunki międzynarodowe bo... No nie spodziewałam się. Bo nadajemy na tych samych falach. Jak ja słucham go, to jakbym słuchała naszych profesorów. Także zakładam, że skończę, bo wiecie, jak się jest na jakichś studiach, to potem się takim... No nie chcę powiedzieć, że takim wyciętym w pewien kształt się wychodzi, ale no takim spaczonym. Ukierunkowanym. Powiedz to ładnie. Spaczonym. Ukierunkowanym. <śmiech> Ukierunkowanym. Niech ci będzie. Oj to. to jest chłopak, który tworzy filmy na kanał YouTube one są publikowane w jakichś średnio regularnych odstępach. Bardzo sympatyczny człowiek i z głosu, i z tego, jak to przedstawia. Przedstawia wszystkie problemy, które bierze na swój warsztat bardzo profesjonalnie. Podaje źródła, z których korzysta. Ostatnie filmy, które publikował to Białoruś jest sojusznikiem Polski. Francja największym zagrożeniem dla polityki Unii Europejskiej. Czy, czy Ameryka zdradzi Polskę? To są tytuły, które moim zdaniem są całkiem intrygujące.
0: Jakby no, faktycznie, patrząc na taki tytuł, to bym kliknęła.
1: Tak. A bardzo dobrze y, ten pan, bo nie chcę mówić znowu chłopaku, <głosy> ten pan bardzo dobrze o tym opowiada. Y, I też źródła, z których korzysta, są uwaga, poleci slang. Legitne, bo nie jesteśmy już na wydziale, mogę sobie pozwolić. <śmiech> Także z legitnych źródeł korzysta. Mówi bardzo sensownie, dogadałabym się z nim na pewno. Wydaje mi się, że on też może być w jakiś sposób dziennikarzem, bo też ma taki warsztat. Albo może mi się tak wydaje.
0: Ale też warto zaznaczyć coś, co się wykreowało w ostatnim czasie, że publicysta na YouTubie to też dziennikarz. Tak. Także tak. no, pamiętajcie, nie youtuber to dziennikarz, bo nie będę bronić tego za taką <śmiech> cenę. Ale publicysta na YouTubie to też dziennikarz.
1: Tak, yy, bardzo sympatyczny. Jeszcze raz powtórzę, kanał nazywa się Polityka Zagraniczna, a mm, człowiek, który to tworzy, nazywa się Marcin Kuśmierczyk. Pięknie. Jak wpiszecie Polityka Zagraniczna na YouTubie, to na pewno wyskoczy. Polecam, naprawdę. Bardzo sympatycznie się słucha.
0: To tyle od ciebie? Tak. Dobra, to ja też coś takiego mm, do obejrzenia wam polecę. Jak ktoś mnie zna, to, to nie będzie dla niego nowość, bo ja jestem zakochana w chyłce i to przenośnie oczywiście, żeby nie było. I to zarówno jeżeli chodzi o książki, jak i o serial. Polecam Wam głównie serial ze względu na to, że na player ma on swoją premierę. Od jakiegoś czasu wchodzą te odcinki co tydzień. Jeżeli ktoś chce obejrzeć naprawdę dobry serial, co się nie zdarza w Polsce zbyt często, powiem szczerze, bo tych seriali to już nie, trochę polski obejrzałam. Nie jestem fanką polskiego kina, także się zgodzę. No, to ten serial jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany. A już absolutnie najlepszy warsztat według mnie, jeżeli chodzi o polskie aktorstwo damskie. Magdalena Cielecka, która z każdym odcinkiem po prostu kradnie moje serce. Kiedyś też, to taki dodatek do tej ciekawostki, słuchałam wywiadu w Niwons chyba. Ale z nią? Tak. Okay. Wojewódzki i Kędzierski. Oni A, mają tam swoją audycję. Tak. To też jest jako podcast, więc możecie sobie to odsłuchać. Bardzo sympatycznie się słucha. Tak. W ogóle super do pracy. Polecam. Tak. <gry> Był wywiad z Magdaleną Cielecką. To jest chyba jeden z pierwszych ich wywiadów. I ona tam strasznie, ale to strasznie jechała po młodych aktorach,
1: że Hej. widać,
0: że ktoś jest po szkole aktorskiej, a ktoś tej szkoły nie zrobił. I ja powiem szczerze, że mi się strasznie, strasznie przykro zrobiło. Ale z drugiej strony trochę też poczytałam o tym, jakie ona ma doświadczenie, co skończyła, gdzie teraz pracuje, z kim współpracowała. No to ja nieskromnie stwierdzam, że ona ma prawo tak powiedzieć. Okay. ona ma tak zbudowany warsztat i też co, coś, co powiedziała w tym wywiadzie że y, ona wybiera sobie rolę no jak jej się jakaś rola nie podoba to ona w niej nie gra po prostu tak? W specjalistka film. tak, ale chyłka ja mam wrażenie, że Remigiusz Mróz pisząc y, książkę on myślał o Magdalenie Cieleckiej w tej roli naprawdę to jest idealne odwzorowanie takiej trochę zimnej kobiety która boi się sama uczuć to mm -hmm. już jako stricte o Chyłce. A cała historia, ktoś powie, ktoś kto czytał więcej książek powie, że one są takie trochę przez kalkę robione. Okay. Zgodzę się z tym, ale na przykład kasację polecam przeczytać zanim się obejrzy, bo książka bardzo, bardzo przyjemnie się też je w ogóle czyta te wszystkie książki, bo można się w niektórych aspektach troszeczkę zaskoczyć. Ja na okay. przykład y, y, przeczytałam Kasację, zanim opublikowali serial i teraz na przykład, y, jak moja mama obejrzy serial, to mówię, ha, ja wiem, co się stanie dalej i, i to nie jest tak, jak myślisz, nie? No, także y, y, fajnie, naprawdę, no i też realizacja, mówię, jak na polskie możliwości, to jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany serial, bo, no, nie oszukujmy się, to nie jest na dobre i na złe, to nie jest M jak miłość, to jest, y, ja powiem to z pełną premedytacją, Chyłka, na przykład Wataha, Belfer, Kruki, to takie nowe seriale, to jest zupełnie inny poziom seriali, niż, niż, zna, niż, znamy, niż, niż znaliśmy wcześniej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego bardzo niskiego poziomu tego polskiej <śmiech> kinematografii telewizji. No nie oszukujmy się, no ale barwy szczęścia, szanuję wszystkich, którzy to oglądają, ale to nie jest jakoś wybitnie wartościowy serial. tak? tak? A na przykład serial Wataha, który swoją drogą też polecam. To jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany serial i o takiej problematyce. Mhm. Co się zmieniło w polskich serialach to problematyka. Zobaczcie, chyłka to jest sprawy kryminalno-prawne. Prawne. Okay. Prawne. temat. Rzadko jest w ogóle prawo paruszany. Agaty. Prawo Agaty. Ale też prawo Agaty tak średnio, bo oni to potem rozciągnęli strasznie na 7 sezonów. Wataha to jest kwestia straży granicznej. tak Belfer Serial o nauczycielu, zamieszany w sprawę kryminalną. To też nie jest jakaś klasyczna problematyka. Pod powierzchnią kolejny serial TV-u, który został zrobiony o porwaniu dziecka. Tak? No, głównym tematem jest właśnie porwanie dziecka, nie oszukujmy się. Jestem ciekawa, jak ta sprawa się też w ogóle skończy w tym serialu, ale to nie są tematy na zasadzie, o, Bożenka ożeniła się z Jurkiem, o, rozstają się o nie, bo
1: on ją zdradził. Wyszła za mąż za Jurka, przepraszam.
0: Dobra, przepraszam. No ale no, taki jest poziom polskich seriali. No, to... Oni by mogli tak powiedzieć. No, no nie, ale wiesz, o co chodzi? Tak, że tak. Jakby poziom polskich seriali się dosyć mocno zwiększył. Do brzegu, bo ja już mówię trzy po trzy o tym serialu. Chyłka. Podobał ci się. Player. Yy, Polecanko. Możecie śledzić. Polecanko możecie śledzić, bo ym, ta premiera, powiedzmy, jakby trwa. Oni z tygodnia na tydzień wrócają kolejny odcinek. Tak. Ym, naprawdę. Kto nie obejrzał, niech się nie wypowiada, bo bardzo tego nie lubię, ani dużo jest takich osób. Polecam też przeczytać. Tyle ode mnie. To co? Dziękujemy. Dziękujemy za ten tydzień. Matko, mówiłyśmy, że nagramy krótszy podcast, a znowu 51 minut. Wytnie się! Wytnie się coś. Nie, ale mamy nadzieję, że ten taki luźny podcast w sumie o stresie. Tak. Jak my patrzymy na stres, bo to jest takie bardzo nasze, że on chociaż trochę Wam może pomoże. Może Polecam stworki. Pole Karolina poleca stworki, ale może też Wy zaczniecie myśleć o swoim stresie i jak z nim walczyć też. Może nie, że walczyć, ale jak sobie z nim radzić. O. Tak. A innej
1: perspektywy zobaczycie. Dokładnie.
0: Moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć o naszych social mediach,
1: Facebook, Instagram?
0: Instagram, no Spotify, ja będę Oczywiście. się cieszyć i chwalić. I odpowiadamy na pytanie: Nie, nie będzie nas na YouTube. Tak w ogóle. Tak w ogóle. No bo wiecie, takie jest też założenie podcastu. Podcast to dźwięk, coś jakby audycja radiowa, tak? Byłoby to nudne, gdybyśmy wrzuciły obrazek i pod to podrzuciły dźwięk. Tak, dlatego mm, dla komfortu trochę też waszego słuchania przenosimy się na Spotify, już na stałe. Baby przy mikrofonie.
1: Dalej walczymy z Google Podcast.
0: Tak, ale wiecie, to już jest taka przyjemna walka. Kiedy wiemy, że już mamy taki stały kanał jak Spotify, to już jest, jest dobrze. A też było trochę z nim walki. Ale to będzie tylko w naszych wspomnieniach. Szybko poszło. Nie, no wbrew pozorom to nie było aż takie złe, tylko tak jakby dotrzeć do tego kanału, na którym tak. to przerzucić, to, to była mordęga. Niemniej jednak, Facebook, Instagram... Baby przy mikrofonie.
1: Tam Dziękujemy nas za dzisiaj.
0: Dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się w przyszłym tygodniu. I słuchajcie, może tam już trochę Świątecz? dzwoneczkami nie? trochę podzwonimy. Czy czerwone nosy będą. Czerwone nosy, bo to już będzie w grudniu. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale to już będzie w grudniu.
1: Zresztą ten odcinek I nie, chcę sobie też nie zdawać z tego sprawę. Nie, ten będzie jeszcze w listopadzie. Jeszcze w listopadzie. Ostatni Przed Andrzejkami.
0: Dokładnie. Do... A
1: no ale jakoś tak. Jeszcze w listopadzie. Tak, ważne
0: tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa. pa.